0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解 SOHO 族不好当。SOHO 族这个工作，它应该是算近数年才出现的一种新形态的工作模式。然后呢，什么是 SOHO 族呢？它其实被大家解释的那个范围有点广，可是，在网络上面的定义上面是说，呃 ，small office home office 就是 SOHO 的意思，就是你可以透过网际网络的通讯工具呢，在家里就是你的办公室，所以呢，你就是不用出门，在家也是可以工作的意思。然后。泛指到现在的职场生涯里面，就很多的工作，比方说你是嗯美编，或是设计，或者是你是影音剪接的人，你是用接案的方法，基本上就是你只要有一台电脑或是一台手机，你就可以工作的人，我们就会把它代称到现在所有的收后族的范畴里面。然后我本身现在的状况也是算是收后族，可是收后族刚刚的定义上面是说你把家里当办公室，可是。部分的 SOHO 族的工作者，他可能也不会在家里工作，他可能会选择去嗯图书馆或者是咖啡厅，或者是呃去租一个小的办公室。我也有听过是那种他有在出租那种月租型的，就是你可以租一个桌子，然后可以合租在呃一些呃大楼里面的办公室。就是你可能呃一个月可能 maybe 几千块，你就可以租个位置，然后可能会有这些公用的设施，有厕所啊或是一些简单。的。的，你可以煮东西的琉璃台之类的，然后。所谓的 SOHO 族，大家都会想的很 fancy， 就是你可以拿一台电脑，然后每天坐在咖啡厅里面工作这样子。可是我个人就是真的做这份工作，有分两个阶段。我前期当 SOHO 的驻网是因为我呃同时在开服饰店，所以我那时候是一个人兼两份工，大概维持一年多。那那个时候比较不像是一般的 SOHO， 就是因为我其实是用固定的呃空档时间在工作，所以我我的工作的地点其实就是在我的服饰店。店里面，可是后期就是我服饰店就是暂时告一段落收掉之后呢，我就必须自己去找可以工作的地方，除了在家工作之外，因为我变成专职的一个 SOHO 组的工作者，所以我必须要有一个可以让我就是很快进入工作状况的那个。嗯，环境吧，我刚才想说，就是进入心里有那个状况，所以我不选择在家里工作，因为我觉得在家里有太多诱惑，或是有床就会躺想睡觉或什么之类的。所以呢，我选择是啊、呃，就是离开家里去外面工作。那离开家有两个状况，一个就是咖啡厅，然后要不就是我刚啊、呃、我刚说的那种，你去租个办公室。可是租个办公室，你可能就会有额外的费用的问题。第三个就是我现在目前在执行，就是去图书馆。图书馆现在有所谓的笔电区，你就不会。吵到一些在自修的同学们，然后笔电区也都很友善的是有插座，然后我为什么推荐？图书馆是因为它真的相对比较安静，再则是它比咖啡厅有更多的插座，这件事也是大优点。因为一般的咖啡厅，哪怕是嗯那种文青咖啡厅或是星巴克，他们的插座真的是有限，你真的要去抢插座。然后当你每天都要去做这件事情的时候，你就会觉得很厌烦。然后再则是。费用的问题，你每天要去咖啡厅，你是必须要点咖啡，要点餐点，那你每天的开支就会相对比较多。但如果你的收入有到那个位阶，然后你也觉得那是你要的生活品质，那就当然可以。只是我个人评估了三项要素，让我后来决定就是去图书馆工作原因是一。插座真的是插座太重要，你真的没有插座，就是现在的那个台北的网络是，你除了你的笔一要充电之外，你的手机也要充电，因为你没有手机当分享器的话，除非你的那个你要买弄什么咖啡厅里面的，像星巴克你要买它额外的 WiFi 的呃储值卡，然后有些文件咖啡厅是有 WiFi， 可是网络可能不稳，就会让你觉得很恼怒，所以。唯有自己用自己的手机热点分享是相对于稳定的一种方法。那如果像我们这种工作是需要蛮多个小时的，就不是一两个小时就可以结束的话，那你势必是要充电，会会变得是一个问题。所以图书馆充电是一个加分的地方。第二个推荐图书馆的原因，是因为我觉得，因为你真的没有办法确认你当天去咖啡厅坐在你旁边的人是谁。你如果不幸的做到一些婆婆妈妈他们在聊天，或是有些嗯、呃，就是外籍的观光客，他们可能很热烈的在讨论一些事情，这些都是没有办法掌握的。或是有些网媒在拍照，那你就会影响到你工作的情绪。至于是因为我本身的工作是需要比较安静一点，我才能够进入那个状态。那有些人可能是就会听音乐，那可能咖啡厅是一个选择，不然咖啡厅也会放音乐。之余是你旁边的人，你真的没有办法就是掌握到你身边的人是谁。那我觉得那个会蛮容易影响你进入工作状态的情绪，所以我为了。减低那个问题，所以我觉得尽量选图书馆，因为图书馆相对而言一定是安静蛮多的，而且位置相对比较宽敞，就一个桌子可能只坐两个人在，然后是那种四个人坐，大部分不会坐到满，所以我觉得图书馆相对而言对我来说是一个相对比较安静，然后比较容易进入状态的一个环境。第三。就是咖啡厅，毕竟就是咖啡厅，它可能没有那么多呃免费的水可以让你喝。那我本身就是个水牛，就是我需要大量的水。图书馆呢，就有大量免费的饮水机可以让你使用，而且我只喝冰水。然后图书馆里面又刚好有，你知道，三种可以选择，所以图书馆对我来说是一个完美的嗯、呃、工作地点。至于是它不用花钱。所以呢，我觉得如果你是个守候 h 族，然后你的薪资可能如果是接案子的话，你的收入可能会相对比较不一定，那可能是有就是大小月。那如果你想要省点钱，就是咖啡厅，就是有时候可能可能要舍弃一下，就是去图书馆工作。我觉得它是个还不错的工作地点，但就是还是要看一下你的那个附近的图书馆。的配置是怎么样？我们家附近的配置刚好是蛮理想的。那如果你是比较热门的地段的话，可能就会比较难抢到位置。那这就是我就是在 SOHO 部分为什么我会说不好当的原因。第一个就是在于说环境这件事情。我觉得，嗯 s o h 族你花蛮多钱。如果你是真的想要在咖啡厅工作，你每个月光是餐费，你光是一杯咖啡就要一百五以上，然后你还不加你吃东西，因为你势必是会吃东西，所以就两百多。那那只是其中一餐的费用，不加你其他三餐的另外的费用跟其他的杂支，所以我觉得算下来也是蛮昂贵的。当然，如果你的薪资水准如果到达一定的位阶，那当然就是可以选择那样的生活模式。那如果你想省点钱，或者是刚好今天咖啡厅刚好高棚满座，而且没有插座的话，那我觉得你可以考虑去图书馆碰碰运气，然后试试看，说不定你会有意外找到一个新的工作地点，而且又可以省下一些餐费。这、就是我推荐大家为什么 s o h 族可以去。呃，图书馆工作的原因，然后这就是为什么觉得不好当，因为有时候真的你会遇到图书馆休馆，那你就会蛮困扰的，你就得要去找咖啡厅，然后如果又下雨或什么，之类，你就要扛一堆你的宣材工具的笔电啊或什么之类的，这件事情真的是，就大家可能会想说，哎，就是你可以很自在啊，咖啡厅工作什么之类的，可是当你就是每天要背着电脑到处跑跑去，然后要找地方工作的时候，你就会，其实你会有一点点羡慕那种每天去固定办公室里面。用公司的电脑，然后用公司的电、用公司的水，你就不用去思考说你今天要哦，要要去找地方。像图书馆有时候修馆就会很困扰，然后咖咖啡厅如果又满的话，你就真的会没有地方工作。然后这时候你就会有点恼怒，想说：这是难道要找个地方工作也是这么难的时候？这你就会有让你觉得其实也是蛮辛苦的。然后第二点是关于说。收入支出可能会比较，有时候很需要抓一下，因为，嗯，我的状况比较例外，因为我是谈固定薪资，然后有些其他时候侯组可能是接案的，比方他是接影片剪接的，或者是是设计的，他有案子的时候他才有钱赚。然后之前有采访过那种插画家，他刚开始工作还没有办法做正职的时候，他也是靠接案的，然后那时候他得还有另外一份正职才能够养活自己，直到他的那个接案的的。案子数已经稳定到一定的状况，它才变正职。但是它也会因为那个有大小月的状况，就是手头会突然有，有时候比较多盈余，然后很忙，忙的要死，没有休假。然后有时候可能就很闲，那闲到让你发慌，你就会也会害怕说没有下一餐。所以其实收口组其心脏也要蛮大颗的，就是有时候他们的那个薪资浮动也蛮大。有时候赚钱说很好赚，可是你就累得半死，就是一直都没有休假。可是当你没有事情做的时候，也是会蛮。也有那种 guilty 的，就是你会想说，哦，我今天怎么一天怎么都没什么事，可是又没赚钱，你就担心下一餐在哪里的感觉。所以就是如果你要想想要当 soho 组，你可能这个方面的薪资调配上面，你可能要相对等的那个抗压性，因为有些人就是喜欢稳定。因为如果喜欢稳定的人，可能就比较不适合做 soho 组，因为你的薪资可能就会浮动蛮大，有时候可能一个月可能入没案子的话，就真的没案子。这就是第二点，关于说搜 o、SO、h 族可能薪资上面的，就是起伏会比较大，你可能要去忍受那个浮动的薪资。第三个呢是关于说，就是自制力这件事情。我觉得搜 o、SO、h 族很多时候就是在拼自制力，你能不能够接到那么多案子，或是你的东西品质好不好，那都是掌握在你这个人到底自制能力好不好。然后我发现，呃，后来会真的能够。坚持下去，然后做守候主人，通常都是有一点。个性比较搞操盘、啊，然或者他自己本身的那种，就是对于规划这件事情，他有点偏执，就是他对于一些时间的掌握上面，他是有一些固定的偏执症的。如果他是相反的那种，就是对做事情很喜欢压在那个 d a y l i n e 然后什么事情都拖到最后一刻才做的那种人，他就会很痛苦，因为生活组就会他可能一个月里面接待几个案子，然后他每次都都压在 d a y l i n e 在做事情的话，他就很想死，然后每次就会被自己给。那个时间给追追着跑，所以我说这种个性的人可能就会比较相对比较痛苦，而且比较不容易长期做下去，因为他需要有别人去督促他。然后我刚刚说的前者就是他们喜欢规划时间，然后造的那个行事立案表，超客这样的人，他就相对而言比较容易接到比较多案子，因为他就是通常会提前做完，然后他当提前做完之後他就有空档，那就可以再插一些其他案子进来，就是比较有弹性。他喜欢加 d e a d 那种人，当然他的可能创意会比较够，因为很多人都说，如果你呃加比较乱啊，或是你就是喜欢赖床，或者喜欢什么，你的创意比较足，那可能是这样子啊。可是他可能这样就会相对比较不容易接到比较多案子，因为你可能就会一直。卡在那个，你就是永远都啊，我那个还没做完，所以不想接。那我觉得就是个性问题。然后我今天后面第三个就是下来聊关于说，就是发懒症，就是拖延的这个问题，怎么样告别？就是发懒症。当然它出现的时候，就是工作的时候，你突然会就今天包莫莫名其妙就会觉得说、哦，这什么时候不想做？就是发懒，想要耍废，然后就没有灵感。但是我思绪也卡关，就是完全做什么事提不起劲的时候，我觉得不止。是售、so、后族，就是一般上班族，尤其是那种放完长假回来，或是六日过完之后礼拜一的时候，就会有这种镜头。那如果你有这种症状的话，那该怎么样突破这个就是低效率的发懒症呢？第一个关于要告别发懒症，然后找回效率的一个小方法，就是当你发现你的那个就是卡关，然后就是一直坐在办公室里面，一个字都打不出来，然后看着电脑发呆，什么时候不想做的时候，我会觉得你就是一。短暂的离开你现在的情境或是环境，你下午坐到办公室里面就是不停的在发呆，然后打字，你就无心的打字，就是看着电脑，然后一直按，一直打。打重复的字那又删掉，打重复的字又删掉。那我会觉得，你就与其在那边做这个无意义的事情、行为的话，那倒不如你就去茶水间走一下，或是走去办公室外面看看天空之类的，或去泡杯咖啡，去上个厕所，就是转移一下你现在的注意力，然后告诉自己说：好，我现在等一下喝完这杯咖啡，或是我上完这个厕所我回去之后。我就要开始做事情，就是这是一种开关吧。我觉得，当你有这个意识到自己现在已经在停滞了，然后开始在发懒了的时候，你去做其他的事情，然后再回来，身体就会告诉你说 ：“OK， 就是有不要醒过来。”因为有时候坐在那里就是那你的混沌，你懂吗？精神会混沌。那当你离开之后再回来之后，你就會发现精神会好一点。毕竟你站起来走路了，然后那个半宕机状态的大脑就会稍微哎。欸重新开机，就是一个蛮有用的方法。但是，你觉得得要办逼迫自己，就是我等一下回去之后，我就要开始工作，不要再去沉溺在刚刚的那个思绪里面。这是第一个方法。第二个方法是呢，就是最嗯，大家都会说的，就是设定奖励机制跟期待值。举例来说，你发现你的是。周期性的，你每个礼拜一就是会从正中出现，那你就告诉自己说，你每个礼拜一的晚上就吃好料的，或者吃一个，比方你喜欢吃甜甜圈，你就告诉自己说。好，今天我就是认真的工作，然后礼拜一的下午、下午茶时段或者晚上时段，你就吃一个你想吃的东西，然后借由那个奖励来激发你在当天有比较好一点的心情，之余是你会比较容易提起劲去执行你现在要做的事情，或者是长远一点，比方说你现在卡关的点是因为你现在手头上有个很麻烦的案子，很棘手的，呃。计划之类的，那你就是会有点不想要去碰它，那你就给自己一个嗯奖励，是比方说你接下来如果完成了这个大案子，或是结束了这个计划，你要去个小旅行，或者是你要去买一个你想要买的东西，那个东西可能是你期待很久。那既有这种小奖励，就是出国或是去小旅行，或是买一个自己喜欢的东西，这样来激发你在做这件事情的时候不会那么痛苦。像我就发现很多店家现在都已经掌控了这个心态，就是他知道说上班族会有那种犒赏自己的心态，那他就总是会在那种廉价过后，或是什么特定的假日，然后圣诞节档期或跨年档期，他就会推出那种买一送一，或是什么第二件半价的优惠，因为他知道说这个时间点你大家心情会不错，或者是比方廉价回来的那一天你会心情很 blue， 那他就在那个时候就是来玩那个什么买一送一来刺激消费，因为你就会。有那种相对的心态，觉得说，嗯，今天心情好差，我要去买个贵一点的咖啡来喝；或者今天心情很差，我要吃点甜甜的东西。那我觉得商业模式也是因为看到这个有趣的现象，那你就有自己。如果你今进,进来的知道自己会种发展的心态，你就可以小小用这种心理学的角度去，不要告诉自己说，好了，我等下把这件事情做完之后，我去买个。一一杯咖啡，或是买个想吃的东西犒赏自己，那也是可以愚弄一下自己，然后让自己比较有效率一点。第三点要告别发懒症呢，其实很简单，就是找你身边的同事聊聊，或者是如果你就是身边没有同事的话，就是找你朋友，就用你要现在通讯软体很发达，找你朋友稍微小聊一下，可是你要客。治一下自己，因为 maybe 聊个五分钟十分钟就可以了，转换一下那个思绪。就是有时候你可能就是真的是当下你就是脑筋卡转不过来，就是、卡关，或者心情可能不是很好。那你去找同事稍微聊一下，离开刚刚的那个场域跟那个思绪，或者用通讯软你跟你的朋友稍微沟通一下，就是、跳脱你现在刚刚那个脉络的套路。那你可能再回去。工作的时候，你就会发现说，哎、欸，有不一样的那个思绪，而且甚至你可能可以分享一下你自己的嗯、呃、心态，那从别人的角度说，一定会给你一个很棒的解套的方法，也不一定。第四，可要告别发展症的的方法呢，其实非常的简单，大家一定也知道，就是关闭。通讯软体跟手机的干扰，就是我刚刚虽然讲说，如果当你失去卡关的时候，你可以找朋友聊天，或是嗯找同事聊天。可是当你聊完之后，你回到位置上的时候，就请你把你的手机先关静音，或是把你的通讯软体稍微先关掉，避免干扰。就是你现在如果要全程投入某一件事情的时候，就是不收讯息、不收 email， 然后不不接电话，这种方法是可以让你在短时间内比较容易投入去一个专一的思绪里面跟脉络里面。如果你要做那个工作是需要很专心的话，举例来说，像我我的工作可能就是要写作，如果有一边人一直在跟我讲话，或者通讯软体一直在量的话，我真的很难能够有完整的脉络去想说我接下来怎么写。对他我。往往就是我在写的时候，我就会忽略那些东西，就是不看那些东西。然后当你专心，你就告诉自己说：“好，我现在就是专心要把这件事情给拼完。我拼完之后，再来收信，然后再看通讯软体，或者再回复大家的问题。”那这样子，可能你就会比较容易进入那个状态。然后就是之前有聊到关于心流嘛，所以你可以创造自己的心流的方法。至于是很多时候，很多人可能会边做边划手机。那你在划手机这件事情，就很容易会让你分心。至于是，你真的，一不小心就划个三十分钟、一个小时，尤其是你搜好 h 组，就是旁边不会有同事，不会有主管，旁边盯着你看，你真的很容易就三十分钟、一个小时就不见了，因为。没有人逼你要工作的时候，你就很容易会因为网络上的那个下滑的机制，你就不停地看到 Google 的那个很邪恶，就不停地推荐你一些你想看的文章或者影片之类的，你就莫名其妙时间就消失。所以关闭手机对于许多 s o h 来说也是一个蛮重要的一个课题，这样才能够避免干扰，不让发懒症找上你。接下来第五点呢，就是关于说。从另外一个顺序或是方向来做手做，就是你用非常规的思考脉络来做一件事情。举例来说，我写作好了，我之前可能会就是先拉好题目，然后先再写内容。可是如果你发现你今天就是一直卡关，在题目想不出来，就是想不出你要写什么东西的时候，那你可以反过来，你先写几个你觉得有趣的点，然后再想题目。我这样子讲的是比较呃，就是写作上面的方法，然后或者是。呃，你，比方你做。A、B、C， 你本来是有 A、B、C 的顺序，你都是照那个顺序这样做。然后你一直以来，可能 A 是最难的，所以你通常就是被卡关在最难的那个东西上面。那其实，当你今天如果一直卡在说，你就是很不想做这件事情，就很烦。那你可以反过来，你先做 C， 再做 A， 再做 B， 你懂吗？就是换一下以前既定的工作的模式或方法或顺序，它有可能就会让你变得比较容易进去那个状况，因为很多时候你。可能已经习惯了那个痛苦的流程，那你就。那万事起头难，有时候你卡关的点就在于说，你就是死就不开始打第二字，或死不开始着手去做你今天该做的事情，那就会你如果还是坚持这种莫名其妙的拿自己的仪式或是顺序的话，那反而会拖很久时间。所以有时候就是换一下那个思绪，就是今天如果你发现说，哦，今天效率很差，那倒不如你就先做一些简单的事情。当你开始进入那个状况暖机。完成之后，你可能就可以去处理比较难的事情。因为会有这种状况，我觉得很多时候是那种有完美主义者，然后他如果遇到这种发懒症的症状，就是因为他自己有一个逻辑，他一定会想要先苦后甘，他会想要先做难的，难的做完他才来做简单的，那他就因为这个点就卡在说他要做难的，可是他又很不想开始做，或是他就觉得没有一个想到一个很完美的点子，或是一个很完善的方法说，说他不想要开始着手做任何事情。那如果抱持这种信念，反而就会让你浪费很多时间在前期作业上面。你倒不如可以先去做一些就只文末节、简单的事情跟杂事，把它做完之后，那你等到你思绪一切都 OK 了，那再做正事，那也是不为是一种做事的方法。好了，这就是今天跟大家分享收后足不是这么好当的原因，然后跟五个怎样告别发懒症、找回高效率的小 paper， 希望你可以得到一些小帮助。这就是今天的其实你应该下次见喽。